0: Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Добрый день. В эфире программа Книги с Олегом Ждановым большой формат. И сегодня у меня в гостях Михаил Горский, главный редактор и генеральный директор издательства Алим Бизнес. Привет, Михаил. Здравствуй, Олег. Давай начнем с банального вопроса о противостоянии книг бумажных и цифровых. Ну, сейчас это редкий разговор с издателем или писателем не касается этого противостояния. Если в художественной литературе э, сторонники традиционных. Если в художественной литературе сторонники традиционных книг говорят о тактильных ощущениях обложечки, о самом образе книги, о аромате страниц, вот таком, не знаю, по-моему, это запах сынка же, да, с типографии. А как дело обстоит с осязанием у читателей нон-фикшна и деловой литературы? Вот они также лирично
2: относятся к книгам старобрядческим, печатным? Mm -hmm. uh... Ну, во-первых, конечно, не цинка а свинца, вот, который был э, в основе типографской краски когда-то давно-давно-давно. Все, нет, больше не пахнет и. Как-то по-другому нет. Конечно же, речь не о противостоянии тех или иных форматов, а о -а противостоянии.. -а -а современности и античности вот сегодня покупатель другой люди другие очевидно они изменились поколение людей изменилось людям нужно иное немножечко да и безусловно в книге важна э, тактильность в книге важно вещи материального мира э, Имеют право на существование только в том случае Если они хороши, как вещи материального мира Бумажная книга вещь, является вещью Материального мира Для того, чтобы ей э, иметь право на существование Для того, чтобы она имела право на существование У нее должны быть э, В порядке характеристики материальные характеристики вот, э, вот Все, о чем ты говоришь Как она на ощупь, как она на, на вкус Как она в руке держится Что ты чувствуешь, как отлистаешь к страницу э, Я Искренне не знаю И никогда не читал ничего о том Что у э, Художественной и нехудожественной литературы В этом плане разная судьба Нехудожественная литература э, Художественная литература и нехудожественная литература Одинаковым образом подвержены э, Цифровизации, то есть ты читаешь бульварные романы на, в электронной книжке. И Пушкина в общем-то в школьной программе тоже все читать будут как электронную книжку. То же самое у нас, книжку по финансам люди будут скорее читать электронно. А, поэтому есть какие-то книги, которые люди будут читать электронно. Есть какие-то книги, которые люди будут читать физически. Если они читают физически, да, это Привет материального мира, и он должен быть потрясающим. Короткий ответ – нет. Люди относятся одинаково к нонфикшену и к фикшену в плане их тактильности. Я
1: знаю, что, что я имею в виду, что все-таки, когда берешь в руки Пушкина, то есть вот, ну, как, как некий фолиант, как раз все понятно. И я, может быть, спокойно отношусь к тому, что прочесть его и в художественном варианте тоже. А вот все-таки деловая литература – это же учебник, так или иначе. Даже пускай он от какого-нибудь супергуру, там, и так далее. Мне иногда вообще не важно, как как выглядит эта книжка в принципе да? То есть, я, я понимаю, что ты сказал о том, что э, хороший, хороший материальный продукт Не должен быть на плохой бумаге да? То есть такой какой-то весь э, нелепый да? Он должен быть, действительно нек, иметь некую ценность Но вот для меня э, Лично, например, как бы прочесть э, Илон, Про Илона Маска там, да? То есть, да, Можно и, и, и в электронном виде То
2: есть, мне Не обязательно его понимать, какая у него обложка я думаю, что здесь ситуация в том, что из всех 7 миллиардов людей на планете, ты один из немногих, кто Пушкина будет читать по иной причине, чем, например, финансовую книжку ты в Пушкине получаешь. Ты студент, ты школьник, ты его изучаешь, ты должен это прочесть. Уже потом, когда-нибудь, кто-нибудь, вот ты, да, будет это читать для радости. И, но таких крайне мало. Подавляющее большинство читают Пушкина точно так же, как ты читаешь учебник по бухгалтерскому учету. Потому ужас, что тебе ужас. это очень-очень надо. Вот. А именно поэтому большинство Пушкиных, которых ты сейчас пройдешь в магазин, издано предельно дешево. Предельно просто. Как издавать бухгалтерские, финансовые, менеджмент, любые книги, я считаю, невозможно и не нужно. Если ты посмотришь, что книг, изданных... Подешевле, попроще С омерзительными тактильными ощущениями И так далее В художественной литературе И так называемой художественной литературе Подавляющее Очень количество Очень много, да, Поэтому здесь Я бы не говорил, что здесь есть Какое-то разделение Но мы все-таки говорим именно об ощущениях А не о ценовой истории Что,
1: типа, что эта тактильность приходит К книжке, когда она стоит Больше 600 рублей
2: ну, это, это ровно так. Пушкин, которого ты, который издан так, что тебе его приятно взять в руку, будет стоить... Это это, это не про цен цену, это не про э, ценовые категории. Это просто о том, что ну, реали, реали Там, он реально-реально такова. Он напечатался на дорогой бумаге и так далее, и так далее. Все то же самое верно и про э, «Маска». Ну, любую ну, деловую книгу вот, Капитал Маркс. Лучше, наверное, издать на красивой бумаге Потому что в противном случае Его вот, технически удобнее читать в Киндле
1: Слушай, хорошо ну, вот Тогда мы прям вытекаем к вопросу о том Что а существует ли вообще э, отличие в, в чтении э, Фикшена и нонфикшена ну, я, я, я к тебе апеллирую как к нонфикшену В смысле деловой именно литературы Не просто вот Такого нонфикшена научно-популярного А именно как деловой литературе все-таки все одинаково в чем, или в чем-то все-таки отличие существует?
2: На мой вкус э, отличий нет. Вот, на мой вкус и деловую, и неделовую литературу, и художественную, и нехудожественную литературу э, люди читают... Потому что они хотят испытывать те или иные эмоции Для того, чтобы получить знания Человек маломальски современный Будет слушать подкасты Будет проходить тренинги на курсере При наличии таких возможностей Будет консультироваться с людьми опытными в этой теме То есть получать знания таким совсем доисторическим образом да, Но наиболее эффективным все-таки от мастера, от учителя Есть миллион способов обрести знания и из этих способов прочесть книжку Далеко не самый эффективный И приятный, и продуктивный Поэтому все-таки чтение книжки Это о эмоции, о получении Какого-то иного качества своего сегодняшнего дня То есть прочел книжку, и ты себя по-другому почувствовал
1: Ну что же, книги это эмоции Вполне объективная, объемная позиция В эфире программа Книги с Олегом Жданом большой формат. У меня в гостях Михаил Горский. Мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Здравствуйте,
2: меня зовут Анна Герасименко, а это
0: Александр Милкус.
2: В комсомольской правде мы отвечаем за детей
0: с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Большой формат. У меня в гостях главный редактор и генеральный директор издательства Лим бизнес Михаил Горский. Скажи, Михаил, кроме очевидных трендов в бизнес-образовании, которые стимулируют спрос на деловую литературу. Я имею в виду там, да, что в России бесконечно. Выпускаются книги о продажах, о менеджменте, о маркетинге. Что еще, на что еще опирается издатель в выборе издания для покупки прав? Вот если мы говорим о книжке, которая не, не 100% вот в этом тренде на маркетинг, на продажи или там сейчас всякие сторителлинги и так далее, и так далее. Вот, вот ты лично там, посещая там, ярмарку книжную, там, да, общаясь, вот, на что ты ориентируешься? Во, это
2: другой вопрос, то, что на что Опирается издатель, сказать нелегко, ибо издателей много разных, и есть те, кто опирается ровно на то, что ты говоришь, на статистику, на статистику продаж, на статистику продаж в Америке, считаю ее опережающим некоторым индикатором. Наверняка есть те, кто, опера, кто опирается на статистику продаж в Бразилии. В свое время среди медиамагнатов российских было популярно использовать Бразилию как место для поиска трендов. Вот. Сопоставимое
1: по экономическому развитию по, так, третьего мира? По,
2: всему, по, по динамике, по всему, по угу. скорости движения капитализма. капитализму. Вот есть такой подход у меня с этим, но это, получается вопрос такой почти исповедальный, на что ты, как ты лично, на что ты там смотришь. А у меня очень просто, я в книгоиздании полтора года, еще совсем ничего в нем не понимаю, поэтому опираюсь не на тренды и не на рыночный спрос Опираюсь на одну из десятков гипотез в голове Что продается, что интересно людям, что будет успешно Мы не благотворительный фонд, поэтому мы не делаем книги, которые не будут иметь коммерческого успеха Это ну, мой бизнесе, это как бы стыдно говорить, но это правда. И поэтому мы говорим о том, что будут продавать, что будут покупать, что мы можем сделать качественно, тоже на самом деле очень важный вопрос. Есть, может быть, интересные книги, которые я просто понимаю, что я не смогу сделать их качественно. Поэтому я не тороплюсь с ними. А как это
1: не, не, не мочь сделать качественно? У тебя же есть там, дизайнеры, переводчики, редактора. Если у тебя достаточно средств, чтобы купить права на эту книгу, что помешает тебе сделать ее качественно? Поясни, пожалуйста.
2: А вот я, например, сейчас не до конца понимаю, у меня есть мечта сделать фотоальбом с любительскими фотографиями с Burning Man. фестиваля Burning Man. А при нынешнем курсе я не понимаю, как я ее смогу напечатать красивую эту книгу. Может ли она быть красивой и при этом продаваться? Но фотоальбом все-таки это отдельная история. Я говорю о том, что вещь... Как бы вещь сди... Да, я, я не знаю, могу ли эту вещь сделать качественно. Такого рода вещь. Есть сиюминутные книги, например, это как бы широко захватывая нонфикшн, хочется, может быть, сделать книгу про Айсис. Uh -huh. Вот то что Игил, так мы в России называется, там да, Вот, но э ее надо перевести за и отредактировать за. Две-три недели, четыре недели. Я абсолютно не вижу у себя пока возможности это сделать. Поэтому тут сложные вещи, что-то, что мне нравится, что-то, что... Мне нравится это, на самом деле, не самое важное, что-то, что подпадает под мою гипотезу о том, что будет продаваться, что а, можно сделать качественно и в том виде, в каком это будет хорошо для клиента.
1: Так у гипотезы то, что будет продаваться, то, что будет интересно, то, что ты сможешь сделать качественно. Есть какая-то чуть более серьезная опора, чем твое интуитивное восприятие?
2: Мои, мои данные о продаже. мой опыт, мои, мои книги. К сожалению, индустрия закрыта. Я не знаю данных о, продаже, о продажах своих конкурентов. Поэтому я могу предполагать, что та или иная книга успешна, но я точно не знаю Всех на нее затрат Поэтому я не знаю, насколько Тот или иной проект конкурентов Может быть, сколько угодно красивый и коммерчески успешный Поэтому я могу опираться только на свое
1: в «Уходящем году» твое издательство выпустило три очень ярких издания, на мой взгляд. Это, вот, собственно, биография Илона Маска, книга «Как управлять рабами» и книга «От и до». Если с первой книгой все более-менее ясно, ее герой широко известен благодаря автомобилям Тесла. Ему присвоен негласный титул второго Стива Джобса. но, собственно, его ракетные истории и его истории с солнечными батареями тоже известны, просто менее для меньшей аудитории. Но вот две другие книги – это очевидный риск на мой взгляд, да, то есть ты, как издатель, рискнул. Потому что «Рабы» это ведь книга от лица римского Патриция написанная. Пускай даже там, даже на обложке есть упоминания реального автора этой книги. А вот «Тот и до» это вообще книга без букв и с не очень ясным спектром применения. Вот, ну, то есть ее вроде как бы читать-то все-таки можно, как потом выясняется, но, но, но покупатель же об этом может сразу не узнать в магазине. Вот готов ли российский потребитель э, деловой литературы э, к таким вот креативным решениям от издателя вот, вот э, то есть ну ты же ты, ты рискуешь ты рискуешь ну, бизнесом деньгами там да это же все-таки серьезный вопрос а, и при этом выпускаешь Креативные проекты на самом деле. То есть это э, отличает тебя, конечно, от твоих конкурентов, но с другой стороны, хочется понять, насколько ты вот. Э, э, где ты почувствовал в этом риске, в этом поле риска то, что они будут успешными. вот особенно, особенно рабы и
2: книгу от ИДО. Uh -huh. Спасибо за добрые слова. Я не вижу на своей голове эту корону креативного, уж самого креативного издателя. Потрясающие вещи делает Альпина Нонфикшн. Интересные вещи выходят Мановано Ман Фарбер. Если смотреть на моих прямых конкурентов, то вот у Альпина Нонфикшн и у Альпины паблишинг чуть меньше у Мановано Ман Фарбер просто очень большой портфель. Есть интересные необычные, неортодоксальные проекты. Поэтому, может быть, там бизнес-издательство меньше, чем перечисленные. Поэтому Поэтому у нас больше видно Среди нашего портфеля Легче увидеть Наши необычные да, истории Поэтому, но тем не менее Я бы себя там, Сильно самым креативным не называл бы Уж точно а По оформлению в нашем же поле В нонфикшн от Маргенем Делает книги необычайно интересно И очень рискованно оформленные вот, Просто я, я, я бы испугался так верстать книги, полагая, что никто их не купит. Однако, эм, твой вопрос был о том, э, есть ли потребитель на эти вещи, есть ли э, понимающий потребитель. Вот, все таки, люб, я... К сожалению, слишком долго занимаюсь бизнесом, на мой взгляд, никогда нельзя оторвать вещь от ее цены, это все вместе, то есть, поэтому там тот же Маск, это, безусловно, столь же смелый эксперимент, что и книга, состоящая из 120 страниц сплошных пиктограмм, потому что то в «Маске» эксперимент был, купят ли за тысячу рублей книгу, изданную нами, книгу о деловом персонаже. Будет ли тот молодой, хипстерский, инновационный, стартаперский круг стоять в очередь за дорогой книгой. Вот. То есть контент... Материальная реализация И цена на полке Это такие три Очень связанных между собой вещи да? И в этом плане Почти все, что мы делаем Сто процентов того, что мы делаем Это эксперименты Про рабы могу сказать Что книга Как управлять рабами Я ее создал, ну, как бы переводил Принимал решение ее делать и так далее В стопроцентном Знании то Если оно будет неуспешным То и ладно, я сделал Интересный проект, который мне самому приятен Последующий его Успех мне был Абсолютно не, мной был непредсказ... непредсказанный Я о нем не думал совершенно Третья книга в моем списке Которая вот и до известного китайского художника книга, состоящая 120 страниц, пиктограмм. Она отличается от их всех тем, что мы, наверное, меньше и хуже могли ее пока продвигать. вот Мне кажется, что тут самый большой потенциал, и я считаю, что это книга, которая может продаваться там и 100 тысяч и больше. Вот. Потому что... И это, это, это очень важная книга Это очень важная книга для там, мировой культуры, условно говоря вот, Поэтому, да, это все очень разные э, проекты Они все по-своему экспериментальны И у них у всех разная судьба э, Коммерчески они все состоялись Но это для меня сегодня не главное в них вот. Нашли ли они своего покупать? Читателя? Да, конечно.
1: Итак, напомню, что в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат». А в гостях у меня михаил Горский. Мы
0: вернемся через некоторое время. Книги с Олегом Ждановым. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом. «Большой формат». У меня в гостях главный редактор и генеральный директор издательства Бизнес Михаил Горский. Мы болтаем о деловой литературе, нонфикшн и всякой разной креативности на этом непростом рынке. По данным многочисленных исследований, учиться больше любят женщины. Именно они чаще ходят на различные семинары, покупают самоучители. Готов ли издатель издавать книги не просто женской тематике, а именно рассчитанные на э, женщину покупателей. Книга, которая подразумевает, что ее куп, купят, в том числе импульсно, да, женщину. То есть, как бы, книга, которая, там, не знаю, других цветов, другой тактильности, другой, другого формата, да. Вот есть ли это гендерное
2: разделение? Для того, чтобы попытаться ответить на твой вопрос, а как вежливый гость, я не могу не постараться на него ответить. Мне надо так же сильно напрячься, как тебе, например, для того, чтобы написать на Visual Basic только строчек в Excel. О, я совершенно, у меня совершенно иной, э, иное образование, иные знания, и про культурологию я понимаю столько же, сколько ты провеживал Basic. То есть, может быть, что-то и понимаю, но, скорее, случайно, потому что в интернете прочел. Э, я полагаю, что в восточной стране, которой мы немножечко есть, э, особенно если мы говорим про совсем свеженькую капиталистическую э, страну, доминирование мужчин и мужская культура не позволили особенно так сложиться какой-то отдельно женской культуре. Почему я это вижу? Я вижу, что есть абсолютно четкое разделение, есть абсолютно четко на женскую аудиторию американские книги, но так они и феминизмом заняты не первые десяток лет. Да? У меня есть сейчас в портфеле после Франкфурта несколько книг, сделанных именно под женщин. То есть там, Guide to the Privacy for the girl. Инструктаж для девушек, как сохранять знание о себе, свою приватную информацию при хождении в интернете. Да? Как защитить свою частную информацию степь, да, да. при хождении в интернете для девушек. Можно ли зарабатывать денег, печатая книги, как француженки одеваются или шутят или еще что-то? Да, конечно, мы видим потрясающий пример издательства, которое... Заработали ли они миллионы? Я не знаю. Очень может быть, они. Но тиражи у них точно безумные, совершенно. Они делают девочковские книги. Скажи, пожалуйста, молодеет ли вот по твоим ощущениям, потребитель деловой литературы?
1: Потому что мне тоже, опять же, ну я не могу без культурологии, ибо у меня такое образование. А опять же по данным различных исследований, что сейчас вообще поколение молодеет и все больше откладывается возраст взросления, там, да, там, условно говоря. И это не только связано с материальными какими-то вещами, ну, там, э, скажем, в средние века э, 15-летний мужчина был уже однозначным взрослым э, человеком, членом общины и, как, как правило, уже там, отцом парочки детей. Вот. А мы говорим о, о таком вот интеллектуально эмоциональном взрослении, а значит, и э, игрок в обществе там, да, то есть, э, должен как-то воспринимать себя и в бизнесе. все бизнес – это все-таки некий фетиш нашего нашем пространстве Потому что хочется делать деньги У нас этого вот так много лет не было Так вот, молодеет ли потребитель деловой литературы то есть, может, может, может ли книгу Ну, опять же, может быть, как раз Это тот самый стартапер да, Которому 18 лет, но который хочет взорвать мир Переделать его, сделать что-то новое Вот
2: Некая статистика есть у тебя на этот счет Или, может быть, ощущение? Вот опять же? Я знаю несколько вещей Во-первых, я знаю, что кроме нас с тобой В основном, в общем-то, все молодеет это мы как бы взрослеем. Вот. А поэтому дженерали, оно все, в общем-то, оно все, конечно, молодеет. Интересно, что более молодежным становится, вот, возможно, у тебя есть под это именно культурологическая теория, но гораздо более молодежным становится поведение взрослых людей. Да? Я сказал, Количество... Кедиках, да. Exactly. Количество людей, 45-летних, которые смотрят «Игру престолов» настолько велико, что для меня было открытием, что это на самом-то деле, в общем-то, для 25-летних. Ну, это, наверное, очевидно, потому что фэнтези и все такое прочее, вообще сказочки, это, конечно, все для, для молодежи. Вот. Но э -э, меня как бы в искаженном мире, который вокруг меня, э -э, не так много людей, которым 25 лет, и тем не менее, э -э, такие... Маркеры, что ли, да, uh -huh. молодежные среды очень и очень и очень э, развиты и популярные, да, это, наверное, единственное, где я сейчас вижу э, неприходимый водораздел, это Facebook и ВКонтакте. Вот, я не знаю там 45-летних людей, которые бы много расливо, счастливо ходили бы в, в ВКонтакте, хотя, может, они просто не признаются, да? но э, молодеют. Еще что интересно, что у тех, кому сейчас двадцать пять-три пять Выше ценность вообще книги Это наша uh -huh. гипотеза Ценность материального Ценность ну, многих вещей, которые связаны с потреблением книги У них, я полагаю, выше, чем у 60-летних По крайней мере, в моем сегменте точно Поэтому молодеет ли потребитель? Да, должны ли мы смотреть на потребителей, которые моложе, чем мы, например Должны ли мы смотреть на людей, которые... Я, наверное, трачу больше всего в своей работе Именно в попытку понять что будет читать человек, которому там 30 лет, это, это, это сверхважно. Вот. И горе тому, кто делает книжки для 50-летних. Вот. Я считаю, что это э, очень и очень ненадежная группа. Ну, не только потому, что э, есть проблемы ее постепенного исчезновения, вот, но и потому, что... А потребительские их нормы могут быть недружелюбные к книге. А удивительное количество людей в возрасте 50-65, 55 65, кто мне признавал, что не читает вообще бумажные книги. Все читает в электронном виде. Не знаю, почему, как, чего, но таких... В моем кругу больше там вот 60-летних, не читающих бумажные книги, больше, чем 30-летних. Uh -huh. вот, что...
1: А вот у есть какой-то ответ на вопрос, именно вот этот, как ты упомянул о материальной ценности приобретения книги. То есть, это мы, мы говорим о том, что все, что, на что потрачены деньги ценно, ну, как, опять же, да, увеличивая значимость материального в принципе для новых поколений. Или речь идет о том, что я потратил деньги а, на то, что я считаю нужным, в да, точки там, приобретения навыков, допустим, да, каких-то, вот, опять же, там, мар маркетинговых теорий. Вот как, по твоему ощущению, почему эта ценность а, книги приобретения для молодого поколения важнее? Может, потому что советский времена все шел в библиотеку-то и взял? Там, да, то есть, ну...
2: Мы находимся почти эксклюзивно на культурологической почве, где я чувствую себя... Крайне испуганно вот, мои, возможно, детские предположения сводятся к тому, что да, ну, возрастная группа, которую я целюсь. Ценит материальные вещи Красивые материальные вещи Очень высоко Без в связи с тем Нужен ли мне этот 25-й шарфик Блубери или Бурбери Или не нужен мне этот 25-й шарфик Бурбери да? И В чем-то покупка Хорошо сделанной, приятной на ощупь И так далее, и так далее, книги э, Похожа на вот такое вот решение О покупке, да, то есть меньше про ценность Больше про просто Качество и приятность, счастье Самой покупленного, да Это первое, и второе Особенно с книжками это так... Э -э тот же самый Бурбери, да, на чем оно Показном потреблении, да, когда ты делаешь Петер, ну, узор, который Узнается всеми и однозначно читается Как вот вот эта вот дорогая вещь Ну, все дорогие бренды имеют какие-то свои там Фишечки и сразу это распознается, да а У меня очень просто Это книга, у нее написано ее название Если кто-то знает Если книга «Как управлять рабами» Там я знаю довольно взрослых людей Сильно взрослых людей нашего возраста Которые счастливо держат ее да, в точно. закрытом виде На столике в кофемании. Ибо, ну, это вот Никита, такой, да. Да, такой вот привет всем вот, вот, вот я такую вот книгу читаю да? а В из летних я надеюсь Это работает больше всего вот, То, что я читаю книгу То, что я читаю такую книгу Это все очень важно То есть этот вот материальный предмет, он обладает должен большим количеством характеристик. Он должен быть приятен, он должен бросаться в глаза, и книга этому всему шикарно совершенно. То есть, материальный и фактор престижа некого, да? Показной, это... показ... да. Показное да. потребление. Угу. Я это потребляю. Хорошо.
1: Должна ли деловая литература э, дарить вот, э, вдохновение, или все же это в первую очередь рассказ о каких-то более таких внятных о технологических, методологических вещах Есть ли у тебя ощущение, что каждая книга должна такое вдохновение дарить?
2: Да. Более того, все, что не носит, не дарит вдохновение, должно существовать исключительно в виде онлайн-курсов, по-хорошему бесплатных, потому что или оплачиваемых после их прохождения. Все, что живет как книга, должно быть про эмоцию Широчай... широчайший спектр книг и тем, которые могут давать эмоцию. В эфире программа
1: «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат». У меня в гостях Михаил Горский, главный редактор и генеральный директор издательства «Олимбизнес». Мы болтаем о деловой литературе и вдохновении, которое оно
0: дарит. Вернемся через некоторое время. Книги с Олегом Ждановым «Культурные люди» Ведущий Антон Арасланов Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Книги с Олегом Штановым На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым. Большой формат». У меня в гостях михаил Горский, человек, который издает замечательные книги в издательстве «Алимбизнес». Может ли быть так, что книгу успешно покупают, но совсем не та часть аудитории, на которую ты рассчитывал? Вот Бывают ли у тебя такие ошибки
2: навигационного характера? Я бы вообще мечтал, конечно, жить в мире, когда бы я очень хорошо знал, кто купил какую книгу. Вот. Сегодня это... К сожалению, совершенно не так Я не знаю, кто Покупает э, Книги Я знаю, сколько их покупают Я знаю, где их покупают Но больше я, к сожалению Не знаю ничего М -м, Вся та небогатая обратная связь Которую мы получаем а она того, что ты говоришь, не выявляет, но это ничего не значит. Мы... А это
1: вообще возможно, может быть на уровне более крупных издательств. Вот такая, вот, ну все-таки оценка э, целевой аудитории. Я вот сам лично считаю, что э, вот сейчас, там в 2015 году э, понятие целевой аудитории очень по многим видам продуктов размазано бесконечно, да, потому что особенно в России, да, ну, условно говоря, что у нас человек может быть э, весь в кредитах, но при этом носить дорогие часы, потому что единственное, на что он Накопил, да, для того, чтобы Сделать из этого социальный маркер, что он Крутой, ну, такое очень часто это Происходит с машинами, например, да, что И поэтому Вообще целевая аудитория Очень, очень странная история, но Пытаясь Выявить у тебя некие секреты а чем же отличается все-таки издательство деловой литературы? Да? Ну, ты-то ты ты должен целевой аудиторию все-таки, как казалось бы, чувствовать более точно, вернее, рассчитывать более точно, да, чем издатель -то сказок или там, женских романов.
2: Единственная точка, когда я мог бы принимать решение о том, что есть целевая аудитория, это когда я бы подумал о том, где продавать эту книгу. Угу. Вот а реалии сегодня таковы, что... Нормальных, профессиональных книгопродавцов Немного В Москве не больше, наверное, десятка э, Сильных магазинов э, Есть, э, условно, два Лидирующих интернет-магазина Есть еще, наверное, там Пара десятков интернет-стартапчиков вот. А все остальное И особенно э, ну, Каналы сбыта э, основанные на узкие ориентированные на узкие группы, да, к сожалению, являются собой крайне низкого качества продавцов, то есть продавцов, которые у которых низкие кредитные как бы качество, то есть которое просто ну, как бы стрмно отдавать. Ну, как, как некая лавка, да, при ней учебно Абсолютно, да. То есть, если бы то есть, я прекрасно понимаю, а, опасность работы через такие каналы. Тем не менее, конечно же, <coughs> в чем-то там это целевое... Целевое распространение там мы пытаемся строить. То есть от и до э, нашей задачи, чтобы продавалось при всех магазинах, при всех галереях, там все-таки э, какие-то сети, небольшие локальные сети, э, имеют свои киоски. Да? Мы стараемся быть во всех сетях при э, университетах. Вот. Это, может быть, тоже говорит о том, что есть наша целевая аудитория некоторых книг. Есть книги, которые я очень хочу, чтобы были в э, магазинах э, там, при галереях или при университетах. Есть книги, которые, как там тот же Маск, я его не вижу в магазине при галерее. Вот. Но это крайне грубое и крайне не детальное представление Были ли в этом плане у меня сюрпризы Что в магазинах при галереях Продается маска И не продается от и до Нет, такого рода открытия у меня не было Может быть это потому что просто Опыт пока маленький
1: Есть ли вот в портфеле твоего издательства техники, которых ты бы назвал Такими абсолютными экспериментами От которых ты вообще не ждал Коммерческого успеха вот, ну, то есть даже там, ну, условно говоря, это почти
2: благотворительность, да, почти как твоя социальная миссия. Опять же, не знаю, хорошо ли это говорит про меня или плохо это говорит про меня. Сто процентов книг, которые делаются... На собственные деньги Издательство мы еще довольно много осуществляем большой корпоративные программы книжные, Но все, что мы делаем на свои Это все эксперименты Нет никакой возможности Предсказать, оценить будущее В истории издательства Издательству 20 лет Я в нем только полтора года работаю вот, За 20 лет издательства Были примеры книги, которая не могла не провалиться И потрясающе проваливалась А также примеры книг, которые Никто не знает. Успехи которых И которые стали успешными вот, а, Может пару примеров побед Самая большая Сегодня из того что уже произошло Это рабы и конечно же Как управлять рабами И ну Всего за полтора года как бы Не так много было Таких вот книг под, Которые я относил к категории рискованных Вот нет, наверное, больше таких поразительных историй не было Ни провалов не было поразительных Ни не было поразительных побед Рабы, наверное, это единственная история Которую... Просто я не считал Когда принимал решение, я вообще не думал Я был уверен, что я эти деньги могу просто закопать под забором
1: Хочется послушать э, твое... Размышления на тему книжных ярмарок вот, э, в неком сравнении: да, во сколько вот, э, твое издательство участвует в российских э, ярмарках наверняка, и вот э, ты побывал во Франкфурте. Вообще, вот, как, как пространство коммуникативное, насколько э, разница, ну, мы понимаем, что Франкфурту куча лет, и э, идет аж от Гутенберга там, и так далее, но э, тем не менее, вот Ярмарка как коммуникация, книжная коммуникация в России. Насколько она сравнима с коммуникацией Франкфурта или там других книжных ярмарок?
2: Я, честно говоря, возможно, не все знаю про книжные ярмарки. По ощущению человека в индустрии нового, нового, сравнивать книжную ярмарку московскую и франкфуртскую, или лондонскую, например, очень сложно. Это как сравнивать выставку племенных бычков и мясной магазин. Вот. Mm -hmm. Это очень разные истории очень разные коммуникации. В мясном магазине ты общаешься с другими покупателями, выясняя, у них свежее или мясо и хороша ли на, нем ц... на него цена. На выставке племенных бычков ты общаешься с производителями этих племенных бычков, с фермерами, которые их выращивают, и ты спрашиваешь, какие у них там характеристики, чем они прекрасны, как выглядят их дети, были ли у них уже дети, и что они могут рассказать про этих детей. Вот. А ровно это про детей и качество детей происходит на франкфуртской ярмарке и лондонской ярмарке, где мы общаемся с иностранными издателями, которые говорят, что вот у нас и выпущены книги, мы предлагаем вам права на их перевод.
1: Последний вопрос на сегодня. Давай попробуем тебя поставить на точку зрения покупателя книги. Вот, Ведь, ведь парадокс же в том, что даже будучи издателем, ты все равно остаешься... И, наверное, какие-то книги ты еще и покупаешь все-таки, да? Условно говоря, для личного пользования. Вот э, помоги э, тому самому молодеющему э, читательскому пространству в деловой литературе, на что лучше всего ориентироваться при покупке деловой книги? Э, и достаточно ли знать только титулы автора или стоит посмотреть какие-то 2-3 книги, ну, аналогичные, там, от других, может быть, издательств
2: даже. Единственное, на что надо смотреть, это на рекомендацию друзей. Угу. Вот. Если мне повезло, есть, ты скажешь, какую книгу читать. Выходит обзор у тебя, радиообзоры, письменные обзоры. Можно тебя прочесть и узнать, какую книгу надо прочесть. Если вам читателей не повезло и у вас нет Друга, который обозревает книги То вам нужен Просто читайте профессиональных Обозревателей книги Опять же того же Олега Жданова Читайте и там будет написано Какую вам читать книгу Ничего кроме Отзывов, советов и рекомендаций Людей, к которым вы можете Себя как-то соотнести Вам Не нужно, вредно И, и не поможет ну что ж,
1: прекрасный ответ, и спасибо большое за лестную характеристику моего труда как литературного обозревателя. Это была программа книги с Олегом Ждановым «Большой формат». У меня в гостях был Михаил Горский, главный редактор, генеральный директор издательства Бизнес. Большое спасибо, Михаил, что зашел. В общем-то, мне кажется, наша беседа будет весьма интересной для слушателей и читателей. До встречи. С вами был Олег Жданов. «Читайте вдохновенно».